0: Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez
1: De café, merci. Bonjour à tous pour encore un numéro de Café rôliste au Festival International des Jeux de Cannes où il y a toujours, toujours beaucoup de monde. Et là, je suis en présence de Samuel, des éditions Sans Détour, Samuel Tarapaki. Euh, bonjour Samuel. Bonjour. Est-ce que ça va bien
0: ça va bien, c'est le dernier jour. Ouais. Très fatigué. Ouais, comme tout le monde, les j'imagine. Ça se passe très, très
1: bien. Et tu es content de, de ce qui se passe actuellement c'est Des gens que tu as
0: vus Très, très bon festival. On rencontre énormément de gens. Ouais. Beaucoup de créateurs, beaucoup, beaucoup d'auteurs, des collègues, des gens intéressants qui partagent vraiment la passion. Et tout public également. C'est ça qui est intéressant. On voit les enfants, on voit les familles. On rencontre vraiment des gens de tous nos horizons qui, qui pratiquent. Ils jouent des jeux de société, des jeux de rôle, euh, un peu de vidéo, mais c'est pas notre domaine. Euh, oui, mais en, en fait, ils n'ont pas peur. C'est-à-dire que Moi, ce que je vois, alors sur, sur
1: ton stand donc de Sans Détour ou sur d'autres stands, je vois que les, les familles viennent, qu'elles n'ont pas du tout peur de venir jouer, oui. qu'elles s'installent sans, sans aucune euh, réticence. Et comme on mais peut pas qu'on les invite. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est
0: l'habitude ici de consommation de, des jeux. Ouais, et bien et ils viennent, ils s'installent, euh, ils, s'installent ouais. ils, veulent part, ils veulent vous jouer. Absolument.
1: Oui, je, je trouve ça assez impressionnant. Donc tu m'as dit, alors on s'est rencontrés nous pour la première fois euh, physiquement hier soir. Je connaissais euh, les éditions sans détour, je ne te connaissais pas toi euh, particulièrement à part de nous. Euh, est-ce que. Euh, je ne suis pas sûr que mes autres euh, auditeurs ne euh, soient pas dans le même cas que moi, donc est-ce que tu aurais la mobilité de te présenter un
0: peu, alors un peu d'historique. Euh, donc on, on s'est rencontrés pour créer les, les éditions sans détour autour de, autour de l'appel de Toulou. Euh, je travaillais euh, sur des choses déjà avec Christian de Russie. Qui est devenu le directeur artistique, qui est son situation euh, On voulait faire des choses autour de Cthulhu euh, et autour de l'appel. Alors, pas forcément des appels, parce que c'était une licence qui était, pas, qui était, qui était dans le domaine public, mais on avait plus, qui avait accessible, mais on n'était pas dans cette ambition Et puis, Piotr euh, Borowski euh, savait qu'on, qu'on, qu'on voulait faire, qu'on avait des projets autour de, autour de l'appel de Cthulhu. Et euh, donc, on s'est réunis, et puis, euh, on a rencontré Carusium et on a décidé d'aller chercher la licence de l'appel de Cthulhu qu'on a eu et ça ça a été le début de, début de l'aventure donc depuis euh, alors ça c'était en 2008, non, c'est, 2008. c'est qui donc c'est toi Piotr donc euh, l'équipe d'origine c'est Piotr Borowski ouais. c'est Christian Grussy et ouais, puis et, c'est moi bon, Samuel, Samuel Tharapet donc ça c'était il y a c'était en 2008 il y a 7 ans et euh, donc pendant cette période-là, on a développé cette gamme, on a sorti des textes supplémentaires. Donc c'était vraiment focalisé sur l'appel Au quoi. départ, c'est l'appel, mais rapidement, on a été chercher d'autres licences, parce qu'il faut, que les, il faut qu'on se diversifie, D'accord. c'est une société d'édition de jeux de rôle. Donc on a fait Allers, expédition, on, on a travaillé à l'adaptation de la brigade chimérique, la bande dessinée de la Talente, on a adapté. Ouais. Euh, là récemment c'est les Lames du Cardinal, très très gros succès des Lames du Cardinal. Oui j'ai beaucoup et aimé. Donc, voilà, on a recruté des, 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 des tas de collaborateurs, je crois sont plus d'une centaine aujourd'hui à avoir travaillé ou à travailler encore pour nous, des traducteurs, illustrateurs, des pigistes, des auteurs, Ça c'est, c'est vraiment passionnant. Et puis aujourd'hui on a trois salariés en société, donc euh, Christian Grussi qui est le directeur artistique, euh, Lisette qui s'occupe également de la, de la partie production et communication, et Loïc Musique qui est notre illustrateur vedette. A comme également en société. Et puis, euh, voilà. Vous avez un
1: illustrateur salarié Oui, ah, c'est ça, c'est, c'est pas souvent. <rire>
0: c'est, c'est rare. Ouais. Euh, bah, ça permet de, de, d'assurer euh, la, la continuité des, euh, des illustrations, de programmer tous nos dossiers euh, sur son travail, euh, de l'avoir avec nous, d'échanger. De garder euh, une unité graphique. Il a, alors, il, il, a son uni, il a son univers graphique. Ouais. Il s'inspire beaucoup de, 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 d'énormément de choses. Et puis euh, on alterne les dossiers avec lui, c'est son souhait, c'est le nôtre aussi, c'est qu'on alterne. Donc là, il, est, il a travaillé sur Faire un Team Zero, un jeu, de, un jeu de, de figurines qu'on a travaillé avec une filiale à nous, et puis des Américains. Puis il est revenu sur L'Appel de Poulou, la 7 édition, euh, qui est encore en train de se faire. Et puis là, il alterne, et puis il, il, moi j'ai travaillé plus sur l'illustration d'une campagne pour L'Appel de Poulou. Et voilà, donc on alterne comme ça les dossiers à son rythme, et euh, au rythme de, des éditions, son D'accord.
1: Moi, ce que je te disais en préambule tout à l'heure, c'est que ce qui m'intéressait, c'est aussi le parcours des gens. Euh, là, c'est toi que j'ai en face. Je sais que tu ne veux pas trop, trop parler de toi. Mais est-ce que tu peux me dire euh, un tout petit peu d'où tu viens ou euh, Comment tu en es arrivé, en fait, à devenir le
0: à faire sans détour, en fait à Faire sans détour, c'est un ben, ça, c'est un rêve de gosse. Hein. Ben, moi, je suis dans le jeu de rôle depuis plus de 30 ans. Euh, j'avais monté des... J'ai monté des clubs, j'ai fait des fanzines, je crois j'ai beaucoup de monde. J'ai un travail à côté. Et puis, il arrive un moment donné où... Euh... Donc voilà, le travail suffit à, à vivre et à faire des choses et puis de se dire, bon, bah, allez, la passion jusqu'au bout. Euh, moi, c'était l'appel de Poulou. Donc, euh, je dis, ok, on fait l'appel. On monte en société, on y va, on se lance. Et, euh, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est possible. Donc, euh, moi, j'ai grandi avec l'appel de Poulou, vécu avec ça depuis toujours. Et aujourd'hui, euh, voilà, je fais partie de l'équipe de décision de ce qu'on de ce que sera l'appel euh, demain.
1: C'est chose, euh, en toi, ça. C'est, <rire> bah, c'est
0: extraordinaire, ça n'arrive qu'aux autres. <rire> ah ouais.
1: Mais il y a quelque chose qui t'a, qui t'a motivé à part juste simplement. À euh, un moment, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de le faire Ou est-ce que
0: c'est, c'est suite à un parcours euh... Moi, j'ai ouvert la boîte blanche de l'appel d'Optimum il, il y a 30 ans. Ouais. Hein. Je suis tombé dedans et j'ai jamais. C'est euh, vraiment voilà, cette passion qui t'a dit, qu'il fallait, fallait que je fasse ça. Ah, oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est, on m'aurait donné à Mick le choix. J'ai eu plusieurs propositions hein, de, 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 de travailler sur d'autres jeux. Oui, j'ai fait des petites choses, j'ai décliné. L'opportunité de, 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 d'écrire, de travailler autour de l'appel de Toulouse, ça se refuse pas. C'est mon sens, parce que c'est vraiment ma passion, c'est
1: mon truc. Non, mais là c'est toi, c'est même toi qui étais le chercher en fait le truc. Ben, on s'est mis à trois, hein, oui. <rire> oui enfin j'étais mis à trois,
0: mais tu as proposé l'histoire. Ah bah ben, il y a avait une truc-là. motivation, une envie de faire. Et ouais. ça, 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 ça se sent. Quand on, on a des gens, Piotr et Christian, quand on discute de ce qu'on veut faire, on sent une énergie. Ouais. Quand, voilà, il y a une relation, il y a des choses qui se bâtissent tout de suite. Et on sait qu'on va y aller pour des bonnes raisons. Il y a euh, les, les parcours de chacun. Les parcours, euh, c'est pour la, la, la gestion de ce qu'il a fait autour de Ludique Bazar, euh, voilà le, le, la, la gestion, la rigueur. Christian Brussi, c'est la direction artistique, la vision, le, le partage, l'élan qu'il a, qu'il apporte, qu'il insuffle, euh, le raccourci qu'il prend sur les créas, sur l'inspiration qu'on doit avoir. Et euh, moi, c'est mon, 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 mon taf, c'est plus la communication et la, la, et la gestion, un peu de... Euh, le cadencement des OP, etc., ce genre ouais. de choses. La gestion de projet on... La gestion de projet. C'est le... C'est le... Mais c'est vous ne pas... connaissiez pas avant, en fait Non, je ne connaissais pas avant. Ah ouais. C'est des signes, c'est des, des étoiles, ah ouais. <rire> <s'allume>, là. <rire> bah, Carrément, là, on en est en plein dedans. Hein.
1: Non, et donc, tu me disais, ça c'était en 2008, c'est ça Ça c'était en 2008. Parce qu'ensuite, ça a pris beaucoup ouais. d'ampleur. Euh, tu c'est quand même une énorme locomotive en France, en tout cas, enfin partout, mais, euh, mais en France, il y a quelques locomotives avec Dungeon et Dragon ou, ouais. ou des choses comme ça. Euh, donc, ça a très bien marché rapidement
0: ça a été surprenant tout de suite. On a, on a lancé l'appel de Toulouse, euh, la version euh, une version 2008, euh, une belle, On a on, a, on a été chercher la qualité tout de suite. C'était une, de nos, euh, euh, la, une des commandes qu'on s'était données, qu'on s'était imposées. Euh, c'était de faire des bouquins avec des couvertures euh, au carton, de faire un livre épais, euh, quelque chose de, 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 de graphiquement très très joli. C'est euh, Théo et qui avait illustré euh, les créatures de mythe, avec sa vision qui était novatrice donc c'était vraiment très très intéressant et tout de suite c'était de rentrer dans le, dans le dur de proposer quelque chose de fin de, 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 de,
1: c'était la différence en fait coup. par rapport aux anciens bouquins exemple, je me souviens de toute la gamme chez Jeux des cartes ouais. euh, à l'époque avec les, euh, le, le collage, le dos collé qui était un petit peu foireux quand on entend avec les pages qui ça. volaient etc et moi quand j'ai vu les, les bouquins de son détour j'ai été impressionné comme tu dis par la qualité générale du livre, est-ce que c'est quelque chose que tu as que vous avez voulu imposer, j'ai l'impression que c'est votre marque de fabrique en fait. oui. enfin la marque de fabrique votre signature oui. oui tout à fait, c'était la condition
0: euh, Donc on s'est dit, euh, le jeu de rôle avait vécu euh, avec évidemment des livres, euh, une, enfin, un grand âge d'or, avec plein une, 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 une euh, production pléthorique autour de, des jeux de rôle. Et puis euh, bah, il s'était écoulé 10-15 ans, euh, il fallait revenir sur une licence phare, quelque chose de... Le... Vous savez qu'il y avait beaucoup de collectionneurs, beaucoup ouais. de joueurs, et euh, on s'est dit, les, euh, les, les, les canons du jeu de rôle ont évolué, et on peut les faire encore changer. Donc on va mettre le niveau très haut tout de suite euh, pour séduire. Euh, pour imposer une nouvelle norme, une nouvelle marque de fabrique. Et on est parti là-dessus tout de suite. Et ça a été accueilli immédiatement, très favorablement, par le public. Euh, On n'a pas eu à expliquer longtemps euh, ce qu'on avait à faire. Euh, Les gens ont été tout de suite impressionnés par ce qu'on a fait. C'est très très valorisant. Et euh, et on a sorti nos premiers suppléments à ce ce livre de base, très rapidement, toujours en montant de, de niveau. Et puis, on s'est fait plaisir avec les collecteurs, comme les montagnes russesines, ouais. comme les machines à On en Bien bon, le public en veut. Il nous réclame des choses extraordinaires. Et puis ça part. On, vite, va, là, on va essayer d'aller le plus haut possible. Ouais. Alors, le défi aujourd'hui, c'est qu'on n'est techniquement euh, pas à bout, mais euh, ça devient de plus en plus contraignant. Ouais. On nous attend. Donc, c'est des enjeux. C'est intéressant hein, ouais. de, de, de répondre à, à, à cette, cette volonté des joueurs de découvrir des choses. On essaie, les on essaie de surprendre, c'est de surprendre les joueurs. Alors, c'est, c'est, ouais, euh, moi ça marche en tout cas, vraiment enfin, je
1: trouve ça bien, c'est pas du tout pour faire des compliments, mais j'ai l'impression qu'il y a, um, il y a deux types maintenant, enfin on s'est dégagé deux, deux gros types de, de manières de faire. Il y a toi qui fait du. Toi, enfin en tout cas à son détour, qui fait de ce que moi je vais appeler du luxe, vraiment. C'est-à-dire qu'on est, on est dans les livres c'est de bonne qualité. Moi ce que je fais, je veux dire la vérité, je scanne mes bouquins de Cthulhu. De, 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 de euh, le scénario que je vais jouer par exemple hop jusqu'à les 3-4 pages dont j'ai besoin oui. et ensuite je me sers de ça pour jouer avec et je garde mon bouquin c'est... proprement dans un coin oui. tu vois Donc euh... ça c'est bientôt fini puisqu'aujourd'hui <rire> on a décidé de te donner les PDF de donner les PDF avec, ouais, les bah, c'est avec c'est ça c'est génial ça voilà. moi je trouve ça fantastique parce que tu peux le faire parce que tu gardes une, une très bonne qualité de livre et les gens ils vont acheter le, la qualité ouais. et que le PDF c'est moins
0: grave en fait alors euh, je... quand tu dis luxe euh, c'est pas l'idée qu'on en a on fait on fait qualité luxe c'est toujours on a l'impression que c'est réservé à, à une élite et c'est pas ça, puisqu'évidemment, tout le monde, euh, enfin, on, on, place, on place tous nos produits, ouais. on a épuisé nos, euh, je crois que c'est 5000 livres de base de 2008, on les a épuisés. On a fait la 30, l'édition 30e anniversaire, 5000, on les a épuisés. C'était 5000 exemplaires, et, et là, on est sur, ça fait 6 mois qu'on n'a plus de livres de base dans le réseau, et euh, les outils nous en veulent, et, ouais. et tout le monde en veut. Donc, euh, donc là, la, la, la 7 e édition, c'est l'occasion de revenir, et euh, la, la, on, on, fait un produit très, très haut, très haut niveau, hein, pour ouais. le. Pour le financement participatif, mais on peut aussi on peut aussi proposer des livres en déloté. C'est, c'est pas du luxe. Enfin, on que c'est pas du luxe. C'est la norme. Moi, Aujourd'hui, je trouve c'est que... normal de faire ça. Alors, en fait,
1: là où je voulais en arriver, c'est que tu as des éditeurs comme John Doe ou Doucinge qui ont pris le parti de prendre des, plus des manuels, c'est-à-dire vraiment des trucs qui tiennent dans la poche ou pas loin, euh, qui soient vraiment utilisables, tu vois, qui sont un livre. Oui. Qui soit un, livre de, un manuel de jeu, vraiment dans le sens technique du terme, qu'on utilise en direct, en le posant sur la table et tout. Ce que moi, j'ose pas faire avec, avec mes bouquins de sans-détour, qui sont plutôt rangés sur une, sur une armoire, qui que je lis euh, en dehors du jeu, si tu veux. Alors que les bouquins que je t'ai décrits, qui sont plutôt format A5. Euh, avec une couverture solide mais, euh, mais pas
0: luxueuse tu vois c'est, ouais. ah, c'est des trucs que tu vas ouvrir ouais, passer vrai. à ton voisin etc ouais, c'est vrai. ça facilite la pratique ouais. Alors, leur démarche facilite la pratique du jeu de rôle euh, il est facile d'avoir ça dans son sac sortir de ouais. jouer avec les copains et c'est, mais c'est intéressant c'est une bonne démarche qui favorise le partage du jeu et la découverte euh, mais évidemment sur l'appel on n'est pas, pas là dessus euh... non mais je pensais aux lames du cardinal par exemple moi les lames du
1: cardinal je l'emporte pas chez mes copains pour jouer il faut que ce soit eux qui viennent tu vois D'accord. parce que non, mais <rire> parce que la boîte ça m'emmerde de l'emmener là bas le bouquin à l'intérieur euh, ça m'est arrivé une fois avec un, un bouquin des tours où il y a eu un pelliculage qui, était un petit, qui avait un peu déconné, mais bon, ça a été réglé très rapidement. Mmh. Et tu vois, ça, ça m'embête de prendre le bouquin, de le mettre dans mon sac. J'ai tellement peur de l'abîmer, alors que les autres, j'ai pas peur de, de les abîmer. Tu vois, il y a, il y a ce côté un petit oui, peu. Oui, 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 mais tout c'est complémentaire. Ouais, mais tu vois, c'est complémentaire. En tout cas, moi, je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Je vais, je vais t'attaquer un peu sur un tout petit truc. Euh, j'ai, j'ai, j'ai souvent été embêté. Alors, c'est au début, c'est moins le cas maintenant. De découvrir des bouquins que je trouve d'une excellente qualité. Enfin, actuellement, je trouve que c'est ceux qui ont le, quasiment la, plus, la meilleure qualité. Et puis en plus de ça, c'est très régulier euh, chez Sans Détour. Mais avec des coquilles. Hein, je pense qu'on t'a déjà fait le, un, un retour bon, là-dessus. Ah, non, non. <rire> je pense que vous l'avez déjà pris. Alors, et, et je trouvais ça dommage d'avoir un tel écrin et, ouais. et de
0: tomber sur des fois euh, des trucs comme eu, ça. Il y a eu deux épisodes, effectivement. Il ouais. y, y a eu deux époques. Il ouais. y a eu l'époque, effectivement, où euh, on a fait la production, on a envoyé les choses. Ouais. On a des relecteurs, en hein, pagaille. Ouais, bien sûr. Non, mais puis, je suis pas vraiment, il n'y a pas de et, problème, j'y crois et euh, donc effectivement on s'est rendu compte euh, à travers les forums qu'il y avait beaucoup de remarques beaucoup de remontées sur, le, sur les coquilles, les cartes qui, 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 qui continuent à passer euh, donc il y a 2-3 ans on a décidé de rajouter une, une relecture sur les fichiers PDF parce qu'on ne voit pas les mêmes choses quand on se crée un documents d'origine quand on repasse en PDF sur un PDF on va se rendre compte euh, des ruptures de, de mots des, des, des fins de chapitre qui disparaissent des, des, des trucs en double, euh, des images des, des qui, qui se superposent au texte on peut découvrir ouais. ce genre de choses donc on a décidé de rajouter cette étape euh, on a également établi une charte de, red- une charte de correction euh, auprès de nos correcteurs avec les mots-clés, les règles d'écriture, les règles de, 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 de relecture, euh, les accentuations, les espacements, euh, tout ce qui tout est euh, typographie, typo, etc. Voilà. Euh, donc, et, dans, voilà, et on a observé sur le réseau euh, ben, un silence autour des coquilles, donc on se dit c'est bien, ça a fonctionné. Euh, voilà. Là on a eu, alors c'est marrant parce qu'on s'est revenu sur la, sur la V7 on a eu une proposition euh, sur les forums euh, d'avoir un palier pour une troisième lecture. C'est évidemment pas possible de, de proposer un palier pour ça, il n'est pas normal d'avoir à proposer un palier pour ça. Ouais. Euh, donc on s'est assuré en revanche qu'on allait... Euh, avoir un palier enfin, un palier, une relecture supplémentaire avec beaucoup plus d'attention. Euh, donc on a travaillé beaucoup, très très en amont au niveau des rédactions tout de suite. Même les auteurs eux-mêmes ont déjà ces chars d'écriture pour pour essayer d'imiler un maximum les, les coquilles. Il y a plusieurs passages, où il y a tout ce qui est automatique, mais automatique ne ne répond pas à toutes les problématiques. Euh, il y a tout ce qui est dictionnaire automatique, correction, mais ça ça corrige pas tout. Voilà. Il y a aussi du style. Et euh, le fait d'avoir à corriger du style peut générer d'autres fautes. Donc il faut plusieurs relecteurs. Donc ça on va le faire sur cette sur cette v7. Euh, C'est vous,
1: aviez, vous avez quand même pris conscience, et donc es en train de mettre en œuvre les actions correctives ça a été fait, qui viennent de fait faire de,
0: depuis 2-3 ans. Ouais. Et là, on va, on va re, restructurer la démarche proprement autour de la V7 pour passer tout ça au filtre. Il y aura. Alors, en même temps, la V7, il va y avoir. Euh, bah, il y avait trois bouquins de base. On qu'on en met à 6 aujourd'hui euh, sur l'ensemble. Bon, on de parle la, de la V7 maintenant, si du tu veux. Ouais. Non, pardon, c'était juste pour parler du du là, volume de pages. Sur cette quantité-là, on peut relire 20 fois, il restera toujours les coquilles. Ouais. Euh, on ne voit pas les mêmes choses. Voilà. Ce qu'on fait également, c'est de changer de correcteur. Oui, bien sûr. Euh, et de... Donc les livres sont lus plusieurs fois par différents correcteurs. Parce que au bout d'un relit son propre travail, c'est ça pas total. le nez dans le guidon, tu vois. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc euh, voilà. on, est, on, a, on est vraiment en tête. Mais autour d'un process, c'est pas seulement euh, on va faire un peu mieux. Non. On a décidé de déla... de, d'établir un process technique autour de cette réalité. Ouais.
1: C'est intéressant parce que. Ce que je disais, le problème, c'est pas tant qu'il y ait des coquilles, moi, pour avoir travaillé en tant que relecteur, euh, auteur sur certains jeux ou, des, ou pigiste il en reste toujours merde. quel que soit le truc que tu relis oui. sur les autres, machin t'arrives avec le produit fini, tu l'ouvres, tu fais merde même en quatrième de couvre, des fois, tu te retrouves avec des coquilles c'est absurde et, oui. et, et, et pourtant tout le monde l'a relu, c'est-à-dire que de bonne foi, on se dit euh, c'est pas qu'on a mal fait notre travail, c'est que vraiment on a fait attention, mais voilà, donc on en voit toujours le seul truc qui fait que chez sans doute chez sans détour, ça a pu être un petit peu remonté de manière un petit peu plus sèche, c'est que. Euh, il y a une vraie différence entre la qualité du bouquin, tu vois, de, de, de l'objet lui-même, de l'objet livre, et le contenu. Où, quand tu tombes sur, euh, quand tu tombes sur une coquille, chez sans détour, tu ne réagis pas de la même manière que si tu tombes sur la même voilà, coquille dans un éditeur
0: plus.
1: Êtes, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Vous êtes plus attendu au tournant oui, maintenant.
0: Elle
1: plus, et, et elle se voit plus. Euh, sur, il y en a une par exemple dans un dans, dans, dans le musée de l'homme avec un, un décalage avant de. Sur, tu m'en as parlé tout à l'heure d'une image qui couvre euh, une ligne, tu vois c'est pas c'est pas grave on sait ce que ça dit mais sur l'instant on se dit ah, c'est dommage parce que le bouquin est tellement enfin, la, la boîte elle est tellement belle que voilà, c'est surtout pour ça qu'on est, qu'on est un peu choqués. Ouais, mec. C'est, c'est,
0: un peu, c'est, c'est un peu la rançon de la gloire, effectivement. On ouais. nous attend, ce on dit. Ouais, c'est ça, on vous attend. Hein. On ne peut, peut pas faire beaucoup plus hein, que, ce qu'on, que ce qu'on fait. Alors, on essaye de dire, on dit d'ailleurs à nos correcteurs, ils le savent. Et quand on, quand on relit des, des, des textes, il ne faut pas lire le texte, il lire les mots, il faut pas se laisser emporter par ce que ça raconte. faut, faut, faut lire les textes. C'est frustrant, les rédacteurs, frustrant, ils ont envie dis- ouais. de lire l'histoire et de suivre l'histoire. Non, euh, ils sont là pour, pour traquer les fautes. Voilà. C'est, c'est un peu de frustration et c'est ça qui laisse passer les, euh, des petites coquilles euh...
1: moi j'ai fait la relecture là, récemment de Americana qui sort chez John Doe euh, qui est sorti vendredi d'ailleurs chez, chez John Doe et je me suis exactement attaché à faire ce que tu, ce que tu dis c'est à dire que je suis resté j'ai quasiment pas lu le, le, le texte l'histoire elle même je, je la comprends mais tu vois euh, nébuleuse par contre vraiment je me suis attaché à quel mot va après t- quel autre, etc. Vraiment ouais, rester ouais. bloqué là-dessus, c'est n'est pas évident ouais, à faire. C'est une, discipline, c'est ça, ouais, c'est une, c'est une vraie, vraie discipline. discipline ouais.
0: voilà, il faut se forcer, et c'est un peu ingrat, hein, parce qu'il faut lire... Euh, bah ouais, tours, quand on a fini de lire un bouquin de 300 pages, on est bon pour recommencer. <rire> <rire>
1: ouais, c'est, clair. Ouais. c'est clair. Est-ce qu'on parle un petit peu de la V7 ah, oui, euh... oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Alors, donc, la V7 de l'appel de Cthulhu. C'est une traduction au départ Alors, c'est
0: une, euh, c'est une adaptation. Ouais. Une ah, c'est une adaptation en, C'est les deux. C'est les deux en même temps, parce qu'on complète cette traduction américaine. Voilà, à l'origine, c'est donc Chaosium qui fait une 7 édition de, de, son, de son jeu, l'appel de tout, en euh, réintégrant des règles. Mise à plat de leur, de leur système, c'est toujours du basic system. Ouais. C'est a bien indiqué que ce serait compatible avec la, la version précédente, donc depuis la 1 jusqu'à leur 6e américaine, qui n'est pas la nôtre. D'ailleurs, vous une sixième française qui n'était pas la même qu'Américaine. Ah, Mais okay. c'est toujours du basique système. Ça reste toujours compatible avec ce qui s'est passé, donc compatible avec les 30 ans d'histoire de la belle et avec tout ce qui va sortir euh, à l'avenir. Les suppléments à venir resteront compatibles avec V6 et avec V7, avec ce qui sortira peut-être un jour. Bah,
1: compatible, pas à 100%. Il y a à chaque fois qu'il faut adapter Il ouais. y a
0: toujours des, ouais. des, des, des ajustements de règles. C'est la raison pour laquelle, dans la, dans la vaisselle qu'on fait, on intégrera euh, les ajouts de la V6 inventés par les Français. La plomb, euh, les règles de l'écart ah, D'accord. ce sera, c'est un, ce sera conservé euh, dans, euh, dans cette vaisselle. D'accord. C'est pour ça que je dis que c'est une adaptation. On traduit, mais on complète avec nos, nos innovations. D'accord. Et ça, vous avez l'autorisation de nous Oui, donné, ouais. tout à fait. Ah, C'est intéressant. Caosem nous fait une très grande contre- confiance, ouais. donc on n'a pas besoin de demander à Caosium des autorisations pour tout. Il nous faut confiance. Charlie Cramp s'est rendu compte à jusqu'où on a été porté cette licence au niveau France. Euh, très content du travail. Donc on n'a pas besoin de demander euh, des autorisations, ah, on, fait, on fait à notre façon, euh, toujours dans la respect d'un contrat évidemment, hein, on sous licence, Et donc on n'a pas le droit de débrouiller le contrat. Mais euh, ce qu'il faut, c'est satisfaire le joueur que tout le monde s'y retrouve. Et, que, et qu'on puisse jouer bah, les campagnes passées puisqu'elles sont encore très très recherchées et puis les campagnes à venir parce qu'on a pas mal de campagnes euh, à bon, produire.
1: Alors, est-ce que, est-ce que, ce, qu'on, ce qui diffère par rapport euh, à une sortie habituelle, bon, on l'a vu récemment, c'est le, c'est le fait que ce, ça sorte sous la forme d'un, d'un Kickstarter, le coup, d'un crowdfunding oui. euh, chez Ulule. Oui. Et alors, moi, je me suis, je, j'ai, comme tout le monde, j'étais surpris euh, du succès. Euh, de, de ce crowdfunding, parce que c'est plus un succès à ce niveau-là, c'est juste un truc monstrueux. Parce que vous demandiez, il me semble, 10 000 euros. Oui. Et là, vous en êtes à presque 200 000, vous êtes à 190 000.
0: On est, on est dimanche, ouais euh, on est à 180 000 euros. Et c'est là, 180... et la première semaine n'est pas achevée. ce sera La première semaine, se terminera
1: demain midi. <rire> non, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit hier. Moi, j'ai appris ça en début de semaine qu'il y avait ce crowdfunding. Et euh, pour moi, c'était un truc qui avait déjà un mois et que c'est pour ça qu'on ben, est arrivé là. quoi et En fait, c'est juste en une semaine, vous êtes arrivé à 180 semaine, 000 oui.
0: euros. Ouais. On a fait 100 000 euros en 12 heures dès la première journée. On a fait 100, 000, 100, 000, 100 000 euros en 12 heures. Énorme. Okay, 80 000 euros là, en, en 5 jours supplémentaires. Ouais. Et donc, c'est, pour nous c'est, bah, c'est, c'est, c'est euh, déjà c'est très surprenant. On a, évidemment on n'attendait pas euh, un tel résultat aussi rapide. Euh, c'est fascinant et c'est aussi très très enthousiasmant. C'est-à-dire qu'il y a une communauté euh, qui d'un seul coup s'est réveillée. C'est vraiment. Donc, c'est, le, le, j'ai discuté avec le, le, le directeur de, de MULLE. Ouais. et on, on, bah c'est une étude de marché en fait qu'on se, qu'on se fait euh, mais avec les vrais gens et pas seulement avec des études un peu obscures euh, on ne sait pas où ça vient là ce sont les vrais euh, lecteurs et les joueurs qui nous parlent tout coup et qui nous disent oui on veut des coffrets de cette qualité on veut vous suivre euh, on, veut, on veut vous soutenir euh, alors, en échange de ça euh, bah, nous on offre des bouquins Il y a, euh, les, les joueurs qui se rendront sur le site verront qu'il y a un coffret de base ouais. euh, et puis euh, derrière ça nous on offre des livres aujourd'hui les pledgers euh, ont permis de débloquer deux, deux livres euh, le, le, le Maléus construit en Rome c'est fait qu'il y a quand même un bouquin euh, qui va rouler de 400 créatures traduites en V7, adaptées en V7 et il, codex... ex- il, ex- il existait déjà en V6 il existait il en V6, ouais. là il est en cadeau parce qu'on va le revendre, il ouais. a été déjà, les joueurs l'ont, l'ont eu. Ouais. donc on a simplement décidé de le mettre à jour et de l'offrir avec, avec les pledgers, donc il l'ont en cadeau et puis le codex de l'ignomable le codex de l'ignomable, okay. qui est l'adaptation du Phil Guild américain et nous, on appelle ça le Codex de l'innommable, et qui est également à un cadeau pour euh, tous les scripteurs.
1: Donc, là, c'est, Attends, c'est... Pour tous les scripteurs de, version, de, de l'édition Prestige, c'est ça de l'édition Prestige. Oui. oui, c'est ça, c'est alors le,
0: le dernier palier quand même. Le dernier, euh, le dernier, bah, le, bah, l'offre la plus complète L'offre la plus complète, ouais. Qui regroupe le manuel du gardien, le manuel de l'investigateur, l'aventure effroyable, c'est un peu des scénarios, plus l'écran, plus bah, plein, de, plein de choses qui se sont rajoutées le verre sélectif, des aides de jeu, des fiches de personnages, des ouais, fiches de créatures. <rire> un critérium marqué du signe du grand ancien, il y a plein, plein de choses comme ça à découvrir. Euh, voilà. Donc, alors, le, le, le choix de faire un financement participatif, euh, c'est en, en discutant avec, le, avec, euh, avec Arnaud, le directeur de Ulule, il a su mettre des mots lui là-dessus, c'est qu'il y a deux manières de faire un alors, Bon, là c'est plus sa partie, mais euh, ce que j'ai retenu, euh, c'est qu'il y a des gens qui ont, ont effectivement un projet, mais qui n'ont pas forcément de public, et ben, le projet il, il peut y voter ou ne pas aboutir, parce qu'ils ne sont pas un public. Et puis il y a les gens qui ont déjà un public, comme bah, sans détour en l'occurrence, qui ont euh, une cible, qui connaissent les joueurs, et qui leur proposent quelque chose d'innovant et, euh, et de potentiellement euh, enrichissant, puisqu'on peut aller très très loin, et les joueurs peuvent s'exprimer, donc on les connaît. Donc, a... donc aujourd'hui, le crowdfunding est en train de, d'évoluer vers ça. Euh, il y a toujours des lancements de projets, à partir de rien, mais c'est très compliqué d'y arriver. Et puis, euh, des, bah, des points d'étape de, de, de production, que ce soit du cinéma, que ce soit des vidéos, ou des, de, de la littérature, euh, ou du jeu de rôle, euh, voilà, Des gens qui s'appuient sur, sur une histoire, qui ont, des, qui ont des, des joueurs et qui en profitent pour euh, aller chercher euh, une édition, une qualité d'édition à la commande des joueurs, puisqu'il s'agit de ça. Euh, aujourd'hui, on a plus d'un millier de personnes qui nous ont dit on veut ça. C'est super. C'est super. On ne peut pas faire ça à travers une précommande ou à travers. On ne peut pas avoir cette visibilité-là. Donc le crowdfunding offre l'opportunité de créer à coup sûr les bouquins dont les joueurs ont besoin et qu'ils réclament, et puis de rajouter des tas de cadeaux euh, pour faire participer, pour remercier la communauté de, de sa participation donc ça c'est, c'est assez nouveau ça ne veut pas dire que ce sera systématisé que c'est très compliqué de faire une fonction participative c'est très long euh, il y a beaucoup de travail pour de préparation long, du ouais, projet il me semble. De c'est très très coûteux euh, en préalable ça ne peut pas se lancer euh, en se disant euh, bon, c'est bon je vais faire et puis je vais va essayer de, de l'argent et puis je ferai après non non c'est déjà très coûteux avant ouais. Donc, les 10 000 qu'on a réclamés, c'était un grand bon, palier un peu symbolique. De toute manière, il faut, il faut faire quelque chose. Mais c'est les joueurs qui vont décider jusqu'où on va. Euh, nous, on s'était dit, bah, voilà, il y a les deux, les deux livres, là, le Maléus et le Codex. Bah, s'ils n'en veulent pas, on ne le fera pas. Euh, aujourd'hui, on va fabriquer. Donc, on a mis, eh bien, voilà, nous, nous, nos auteurs sont en route euh, pour respecter les délais. Hein, parce qu'on se donne des délais pour, pour l'été 2015, toute cette production. Donc, tout ça, c'est, euh, tout ça, c'est déjà calibré, quantifié. On sait à peu près où on va. Et euh, voilà, on ne va pas bouleverser aujourd'hui les paliers, bouleverser les choses pour rajouter des trucs extraordinaires. Non, ce ne serait pas raisonnable, d'abord, ce serait euh, dangereux en matière de suivi de projet et de, et de rendez-vous calendaire sur cette livraison. Euh, voilà, ce qu'on a promis, on, aujourd'hui, on est capable de le faire. Vous êtes le... capable de le tenir, oui. vous avez tout compris. Oui. Moi ce que je trouvais intéressant, si
1: tu peux me permettre, c'était de. C'était ce qu'on. C'était, c'était, ça, c'était, ça prenait une dimension, c'est-à-dire que le, le, cette ulule, ce, ce crowdfunding prenait une dimension qui dépassait les rollistes.
0: Voilà, le patron la créature, avait l'air de dire :« On ouais. a pris un peu d'autonomie. Ouais. <rire> on, a, on la maîtrise encore. Hein, elle est encore on est encore attaché, mais euh, c'est assez fascinant euh, de voir effectivement du grand public, des gens qui ne sont pas des joueurs, qui viennent nous trouver. Euh, en l'occurrence, on a fait par exemple une couverture. Euh, il y a une édition, euh, ce qu'on appelle édition précise, Jamirati qui est illustré par le dessinateur de Assassin's Creed, chez Ubisoft, et puis de Farcraft, Far Cry. Far Cry, ouais. voilà. donc ce dessinateur-là, il a sa communauté, à lui, Alors, On a mis en avant son travail, et on a eu des tas de gens qui sont venus souscrire à l'édition Prestige Amérique, parce que c'était un auteur du jeu vidéo, et qu'on avait sollicité. Et donc, c'est, c'est des, des gens sens. qui ne sont pas directement rôlistes. Dire. Des... Alors, il y a des non-rôlistes, il y a des rôlistes ouais. des, euh, des qui ont oublié euh, que ça existait encore, qui sont revenus. Oui. Et on a plein plein de contacts, des gens qui disent Ah ben, bah, je ne savais pas c'est que c'était ça ça a... réédité, que ça existait encore. Et je vais je veux, je veux, je veux ça peut-être. Ça envie de rejouer, ouais. Et donc, ça, ça permet ça. C'est, ça, c'est la, la force du fiction consultatif euh, via, via Ulule c'est de pouvoir toucher une autre communauté. Euh, donc, il y a. Euh, y a alors, il y a un peu de technique là-dessus, mais... en bref, il y a trois sphères. La sphère des rôlistes, qui est la première qu'on peut toucher, parce que c'est notre réseau, c'est via c'est qui est notre proche. réseau, c'est ce qu'on connaît, via nos médias, euh, tous les journaux qui nous suivent, euh, Gilbert Maille, Maraudeur, Dissident, Fix, Blague, Cassus, voilà, ces gens-là nous suivent. Et puis, euh, il y a la sphère, les, les contacts de cette seconde, de, de cette première sphère, les geeks. Ouais. Ils ont un copain qui joue, voilà, il y a les milieux, il y a les salons, comme le film ici où on, on contacte des gens comme ça. Et puis, il y a les autres. une troisième sphère qui est le grand public euh, qui découvrent euh, via euh, la presse, les relais presse des, euh, des, 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 tas, de, des tas d'autres relais que je, moi je ne maîtrise plus aujourd'hui ouais. euh, qui découvrent que ça existe et qui s'intéressent au départ à la réussite d'un financement participatif qui ne connaissent pas, le jeu de ouais. et, euh, les, les... Que C'est le fait que c'est autant réussi qui fait que ça remonte
1: finalement l'attention. dans les autres projets Ulule et qui attire l'attention de gens qui ne
0: seraient pas rentrés jusque là sinon quoi. Aujourd'hui on est contacté par des journaux qu'on ne connaît pas parce qu'on a battu le hardcore des de 12 premières heures, ouais. des journalistes qui nous, qui ouais. nous contactent, euh, parce que euh, aujourd'hui le, 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 le succès de Ulule, c'est Noob. Euh, ouais. Et puis, euh, on a, le, l'appel de Toulouse a battu la première, le premier jour le score du Noob. D'accord. Donc, ça attire attention Il y a eu un score. On a battu euh, tous les projets en progression et en, finance, en collecte en première semaine. Tous les autres projets sont battus. Je pense qu'on a moi, je, priori, je pense qu'on a battu quand même tous les scores. Je ne vois, vois pas arriver à, au niveau de Noob. Euh, parce que bon, c'est, un jeu, c'est un jeu de rôle mais cette, cette, cette particularité euh, attire l'attention, il y a eu des scores de battu donc on peut toucher aujourd'hui, c'est un vrai bonheur pour le jeu de rôle, ouais. c'est de, 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 d'informer le public, d'informer les journalistes, les relais etc. que, encore une fois un projet geek ouais. est en train de péter un score et euh, le, la culture geek était vraiment implantée euh, qu'elle soit du, de la vidéo des web-séries, des multimédias, du jeu de rôle, des bandes dessinées la culture geek s'impose
1: Alors ce serait intéressant que ça ça bascule de l'autre côté, on sait comment ça fonctionne ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on accumule une certaine renommée et puis au bout d'un moment ça bascule dans le grand public et là ça explose d'un coup. Donc c'est un peu ce que ce serait intéressant que ça arrive à ce niveau-là. C'est un jeu drôle. Ouais mais c'est un peu ce qui est arrivé à Noldock où d'un truc assez confidentiel, comme tu disais, de premier cercle, ça a basculé dans. Je vais appeler ça le le semi-grand public, les gens qui connaissent un petit peu. Et ça ça a vraiment explosé. Euh, Les les auteurs, la John Lang, maintenant, il il, il touche énormément de gens qui n'étaient pas forcément intéressés au départ par euh, juste la MP3, quoi. Et qui achète les BD parce qu'il se retrouve à faire des BD, à faire des romans, à faire des choses comme ça, donc à dépasser de beaucoup son cercle initial. Donc c'est un peu ce qui est en train d'arriver sur l'appel de bah, la
0: de En matière de réputation, oui. Euh, ouais. En matière de pratique, c'est plus compliqué de ouais. dangereux que de, de, de lire une BD ou de regarder des, 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 des séries de Nelbe. Euh, donc ça reste un jeu de rôle. Euh, mais en même temps, euh, c'est aussi. Euh, l'appel du Toulouse permet euh, quand même il y a des, des ouvrages il y a des, bacs, des suppléments de scénarios des suppléments euh, de, de découverte d'univers d'époque ouais. enfin, il y a des choses qui sont on euh, a des ouvrages qui sont des encyclopédies simplement de leur, de leur époque donc, ouais, voilà, donc, donc beaucoup de lecteurs s'intéressent à ça et viennent nous voir pour avoir simplement euh, ben, euh, une, une encyclopédie sur une période donnée ah, ou sur ça. un background sur une ville euh, ah il voilà, y, y a plein de
1: fois tu, tu zappes le mythe enfin tu récupères oui, juste le truc
0: ça. et tu es t'as plein d'informations intéressantes ouais. c'est un excellent exemple euh, d'un, d'un sujet euh, encyclopédique, c'est, c'est une vraie encyclopédie, bien ouais. Et, euh, Et l'historien, il me semble l'auteur, non Oui, ouais. Ouais. Là, il a un, un, une connaissance encyclopédique de, 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 de cette période. Ouais. Et ce qu'il a fait, c'est, c'est, c'est vraiment c'est énorme. Et ça plaît beaucoup. Ouais. Alors que c'est un bouquin, est très très épais, mais ça se lit... Euh, ah, mais tu
1: c'est... vois le guide des années... Euh, des, euh, des années folles, non, le guide des, des années 20. 20. Voilà. Moi, j'ai trouvé absolument fantastique et pourtant, il n'y a quasiment pas de mythes y dedans. Il mais... n'y a voilà. aucun voilà. mythe dans les années 20. Okay. Euh, et pourtant, c'est, c'est absolument passionnant. Et, et c'est marrant que se construit... Mais tu sais qu'il faisait la même chose avec... Euh... Qu'on s'appelle ou où euh, tu avais des suppléments d'univers, de choses comme oui. ça, qui étaient intéressants ouais, ouais. à lire en tant que tel et que tu
0: n'utilisais pas forcément le jeu de rôle qu'elle avait. Ouais. Bah, ça, ça permet effectivement de s'impliquer. Il y a des éléments de contexte qui permettent à des joueurs qui pratiquent un autre jeu, hein, ouais. des, ils ont leur système, mais ils vont chercher euh, bah, un univers dont ils ont besoin, une encyclopédie. Euh, on, on l'a pour les années 20, évidemment, il y a, il y a d'autres jeux à des 20. Euh, le manuel des armes en fait partie aussi. Le manuel oui, des armes, bien. il est très très partagé. pas armes, de je pensais au profil forensique. Oui. Oui, oui, le forensic c'est, un... c'est très particulier. Euh, c'est pas un de jeu de rôle. C'est vraiment un traité, euh, un traité de les criminologie. Quoi,
1: ouais. euh... Parce que moi j'en ai lu pour d'autres sujets ouais. euh, et j'ai, j'ai retrouvé des informations que je, je trouve super intéressantes euh, et qui ne sont pas euh, spécifiquement liées au jeu ouais, de rôle. Il y a même des fois tu te dis comment je vais pouvoir le mettre en jeu de rôle. Tu vois.
0: C'est... Alors, ça, c'est, alors, c'est recouplé avec le manuel des investigateurs, ouais. qui, alors, oui, qui a eu un manuel de jeu, ouais. mais il, on peut trouver effectivement des éléments. Ouais. Beaucoup d'investigateurs peuvent aller piocher dans le, 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 le forensique et science criminelle pour, euh, pour interpréter leur personnage, pour qu'il ouais. y a des pistes pour, pour travailler proprement. Ouais. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de, le genre de supplément. Ils sont, ils sont quand même assez nombreux. qui ouais. va passer la barrière de la V6 et de la V7. Il n'y a pas de règle. Ouais, complètement. Donc, on va les retrouver encore pendant très, très longtemps. Et ils vont nous accompagner sur la V7 et, et sur, les, sur les suppléments à venir. Euh, parce qu'il n'inclut pas de, de règles. C'est, c'est vraiment la force de l'appel de Cthulhu. Euh, il y a le volet, euh, j'ai besoin de règles pour jouer, mais la moitié du temps, ce qui m'intéresse, c'est de lire des aventures, de les adapter à ma façon et, euh, et de m'informer sur cette époque-là. Ou les autres époques, d'ailleurs, parce que Byzance, Bisson. Euh... Ouais,
1: oh, ouais, ouais. Moi, j'adore, euh, bon, l'un de mes suppléments préférés, c'est Étrange Époque. Oui. Ouais. Où justement, euh, as des one-shots avec plein de tirés à chaque fois et pour faire jouer des gens euh, sur le pouce ou presque, c'est vraiment idéal, quoi. C'est vraiment idéal. Ok, bon, bah je crois qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin. Donc, euh, merci beaucoup pour cette petite euh, discussion, Samuel. Et puis, euh, j'espère à bientôt. Et puis, j'espère voir euh, la V7 bientôt bientôt chez nous. Merci
0: Merci beaucoup.